0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 10 september och klockan är nu 12. Och ni lyssnar på mig, Jonny som är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Idag ska jag dela med mig av den tekniska kartan som jag tittar på över de globala börserna. Dessutom ska vi titta på en sektor som jag tycker ser väldigt spännande ut. Vi börjar med OMAX-index. Under onsdagens handel den 9 september så fick vi för första gången sedan i början på året en stängning över 1800-nivån. Den här konsolideringen som vi har haft nu under över en månads tid. Och det här skedde med en stark stapel och en stigande omsättning. Och därmed har en köpsignal effektuerats och jag kommer nu att navigera efter scenariot att index ska upp mot 1900-området, det vill säga den topp som rådde innan coronakrisen. Det jag inte vill se just nu det är att ett index under någon av de här kommande dagarna skulle vända ner under 1800-nivån med tydlighet och kraft. Det vill säga med en stor stapel och kanske en stigande omsättning. Det skulle vara oroväckande för den här köpsignalen. Men fram till dess det sker så kommer jag alltså att navigera efter en fortsatt uppgång mot den gamla all-time-high-nivån med 1900. Så det, det är det korta scenariot som jag, som jag navigerar efter just nu då när det gäller OMX-index. Tittar vi på S&P 500 så kan vi konstatera att efter en nedgång då med 7% på bara tre dagar så fick vi under onsdagen då den 9 september en återhämtning. Och Frågan är nu om den här återhämtningen är starten på ny uppgång mot nya all-time-high-nivåer det vill säga om det bara var en tillfällig nedgång och nu, sen ska den här uppgående trenden fortsätta. Eller var det bara en kortsiktig rekyl upp vi fick här nu i onsdags som ska följas av en ny nedgångsfas? Därom är jag lite osäker just nu. Skulle tisdagens lägsta punkteras, det vill säga 33.30 ungefär, nivån i S&P så ökar risken då för en nedgång mot nästa stöd så möter vi ungefär 3200. Och 200 dagars medeltal möter därefter vi ungefär 3100. Ungefär 3 så det blir de viktigaste stödnivåerna som jag håller ögonen på då om 3330-nivån punkteras. Det vill säga 3200-3100. Och de kommande dagarna nu kommer visa hur mycket styrka som finns inneboende i marknaden. Och på kort sikt så bevakar jag nu alltså då tisdagens lägsta. Men är det så här, finns det några indikationer på att vi borde kunna få en större topp? Det vill säga att vi, vi skulle kunna ha inledning på en större nedgång. Ja, men självklart finns det sådana indikationer. Eh, men vi har inte fått några signaler på det ännu. Jag menar, vi har en, egentligen en klassisk setup för en historisk topp då bredden är svag samtidigt så optimismen är alldeles för positiv och alldeles för bred när det gäller bredden jag menar, då vet vi allihopa det är ett fåtal aktier som driver börsen just nu det är Apple, det är Alphabet, det är Amazon det är Facebook och det är Microsoft de här fem bolagen svarar ungefär för 24% procent av S&P 500 och när det gäller optimisten optimismen, den optimism som råder just nu, jag menar det finns mycket som visar att det är en väldigt hög nivå av optimism och en väldigt hög nivå av optimism det brukar leda till motsatsen. Jag menar, vem ska, vem ska köpa när alla redan är optimister? De största uppgångarna kommer efter långa efter perioder när vi har extrem pessimism. Så just nu har vi till exempel ett put call ratio som är den lägsta på, på 16 år Tittar vi på Short Interest i S&P 500 i augusti så föll den då till 1,8 procent. Och det är den lägsta blankningsnivån i S&P aktierna så långt det finns historia, det är ungefär 16 år. Tittar vi på småspararnas aktivitet på optionsmarknaden och den mäter man då vanligtvis då genom att titta på eh, köp på 10 kontrakt eller mindre. Så visar den just nu på extremnivåer. Hela 7% av all optionsaktivitet på nyse är småsparare. Och det är den högsta nivån någonsin. Alla småsparare agerar just nu. På, köp, på köpsidan, då framförallt. Tittar vi på National Intelligence of Active Investment Managers så visar det på en hög nivå av investeringar just nu. Den siffran uppgår till 106,6 när jag tittar på den här i förra veckan. En nivå över 100, det visar att den här gruppen är belånade. Bara en gång i den 14-åriga historien av den här statistiken så har det varit högre. En annan sak som vittnar om den här positiva psykologin, det är Investors Intelligence, Bull and Bear Ratio. Den visar att det är på den högsta nivån sedan i januari 2018. Vilket då för övrigt var den högsta nivån på 31 år. Så det är uppe på höga nivåer. En annan sak som är intressant som visar just nu småspararnas aktivitet det är antalet nyöppnade depåer på Robinhood Robinhood det är ju ett nätmäklart i USA där, där småsparare då kan handla gratis och antalet nyöppnade depåer har exploderat till, till rekordnivåer verkligen och det är samma sak med statistik från ETrade, trade och TD Ameritrade det visar på samma sak, det vill säga en extremt hög aktivitet hos småspararna och det här känns i min värld eh, som en déjà vu från toppen år 2000. Då vi också såg en explosion av människor som gav sig på daytrading. Man intervjuar, jag kommer ihåg jag satt och på det det, Man intervjuade folk i CNBC, då, man är idrottare, det var hemmafruar, det var college-studenter. Alla skulle bli, bli, bli daytraders. Och sen försvann ju det då under nedgången sen med 50% eller 70% sen i Nasdaq. Jag har ingen aning om hur länge vi ska ha den här höga nivåerna av den här psy extrema psykologin som råder just nu. Men det vi vet det är att de här perioderna följs historiskt av stora nedgångar. Men som sagt, det kan hålla på ett tag och vi har ännu inte riktigt fått dem, några signaler som visar att en viktig topp har träffats. Går vi sedan vidare och tittar på Europa så har vi just nu en spännande setup i Eurostock 600. Då index under den senaste månaden har bildat en tight konsolidering strax under 200 dagars medeltal. Passeras motståndet som just nu möter någonstans 375-380 då effekteras en köpsignal och får vi den köpsignalen då tror jag att det kan vara startskottet på en ny uppgångsfas som kan hålla på ett antal veckor eller kanske till ett antal månader och det skulle ju vara väldigt positivt för Stockholmsbörsen då kommer vi också börja ralla på så den signalen skulle vara en bra bekräftelse på den köpsignal nu vi har fått på Stockholmsbörsen skulle däremot index eh, vända ner under 350 nivån 350 området då det vill säga Eurostock 600 då skulle vi istället få en säljsignal ur den här konsolideringen och det skulle ju vara oroväckande inte minst för den köpsignal då vi har fått på Stockholmsbörsen. Så det är intressant att bevaka tycker jag. Så ska vi kolla på lite aktier här då. Eh, rubriken aktier, eh, enskilda rekommendationer, det kan jag inte ge det här forumet. Men istället så kan jag ge en observation som jag tycker är väldigt spännande utifrån då ett tekniskt perspektiv. Och det är just nu är byggbolagen. I den här podden, den 13 augusti, så pratade jag om att fastighetsbolagen hade bildat konsolideringar med låg volatilitet. Och laddade det då således för en kraftig rörelse. Under de senaste sju dagarna så har fastighetsindex gått upp 11%. Procent. När OMX samtidigt har gått upp 2,6 procent och bland enskilda aktier. Lyssna på det här. Baldr har gått upp 19 procent, Nyfosa 17 procent, Kungsleden 15 procent och Klöven 14 procent. Så det har varit enorma rörelser. Och kraftiga rörelser brukar ju då som sagt vara ske efter perioder av låg volatilitet. Och varför nämner jag då det här? Jo, därför att vi har ett liknande tema i byggbolagen just nu. Som noteras just nu i tajta konsolideringar som brukar då leda då till kraftiga rörelser. Eh, och aktierna i den här sektorn: det är JM, det är NCC, det är PAB och naturligtvis då Skanska. Och de som just nu ser starkast ut: det är JM, NCC och PAB. Den svagaste aktien i den här sektorn är Skanska. Så håll ögonen på eventuella utbrott i den här sektorn. För det här ser väldigt explosivt ut. får, får vi se om, det, om vi får de här rörelserna nu på, på uppsidan. Eh, får vi dem på uppsidan, ja, men då kommer vi få tror jag, då ganska kraftiga rörelser. Skulle vi istället bryta ut på, på nedsidan, ja, men då skulle det här vara särskilt trevligt, och naturligtvis. Men eh, ja, vi får se. På ögonen på den sektorn. Ser riktigt spännande ut i alla fall. Tack för visat intresse, och tack för att du har lyssnat. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.